0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович.
1: А я – Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 693 дня войны. Главные новости среды, 17 января.
0: Россия продолжает обстрелы жилых кварталов крупнейших городов Украины.
1: Лидеры политических групп Европарламента призвали Евросоюз сохранить уровень поддержки Украины.
0: Турецкие банки начали отказываться работать с Россией.
1: Дмитрий Медведев призвал к уничтожению украинского государства. Ну а теперь кратковоенная сводка. По данным Генштаба Украины, за сутки российские войска нанесли 4 ракетных, 29 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Мощному удару подвергся центр города Харьков. Сводки Генштаба подчеркиваются. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения, разрушением и повреждениям подверглись больницы, частные многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Глава парламентского комитета Украины по здоровью нации, медицинской помощи, медицинского Михаил Радуцкий сообщил, цитирую, российские террористы снова напали на медицинскую инфраструктуру. По данным местных властей, 19 домов были повреждены во время ракетной атаки, включая медицинское учреждение. На двух этажах больницы был пожар. К счастью, медицинские персонал и пациенты не пострадали. В результате обстрела в Харькове 20 человек получили ранения, один человек убит.
0: Надо сказать, что Россия все это комментирует, говоря о том, что якобы она стреляла по военным целям. Во всяком случае, именно России сообщила в своих привычных терминах, что нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В основном там находились французские наемники. В результате удара, говорит Российская Минобороны, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено, уничтожены более 60 наемников, еще свыше 20 доставлены в медучреждения. Это важное сообщение, потому что это один из примеров российской пропаганды, когда Россия see uh отмечает в своих официальных релизах что-нибудь, что также пересекается с ее политическими усилиями, например, дискредитировать Францию, которая, как дальше мы расскажем вам сегодня в выпуске, видимо, усиливает взаимодействие с Украиной. Вот очевидно, что российские Минобороны в данном случае упоминает так называемых французских наемников не случайно. Я еще приведу данные руководителя Харьковской администрации Олега Сининского который тоже подтверждает и парламентские, и военные данные Украины, что удары были нанесены российские исключительно по жилым объектам и больницам. Харьков, к сожалению,
1: не единственный город Украины, который подвергся удару с прошедшие сутки. Российская авиация атаковала Волчанск Харьковской области, Орловку, Авдеевку, Константиновку, Новомихайловку, Водяной Донецкой области, Малую Токмачку, Преображенку, Орехов Запорожской области. Под артиллерийским огнем российской артиллерии оказались более 120 населенных пунктов в 8 областях Украины. Мощной атаке подверглась Одесса, и по заявлению главы областной военной администрации Олега Кипера, цитирую, количество раненых в результате российской атаки увеличилось до трех человек. Еще одна женщина 55 -го года рождения и девушка 95 -го года рождения получили ранение. Из поврежденного дома эвакуировано 130 гражданских лиц. Он сообщил об этом в Телеграме. То есть, напоминаю, речь идет об обстрелах в жилых кварталах мирных городов. По Херсонской области вооруженные силы России за сутки выпустили 351 снаряд. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Паракудин. Обстрелом подверглись переграничные населенные пункты Сумской и Запорожской областей.
0: На эти обстрелы реагирует международное сообщество. Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала свою реакцию на обстрелы Одессы и Харькова в соцсети «Икс», которая бывшая твиттер, процитирую, главного дипломата США в Украине. «Ежедневно Россия атакует ракетами гражданские жилые дома, гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Прошлой ночью это произошло с Одессой и Харьковом. Как отмечал госсекретарь Блинкин, если мы допустим, что Путину это сойдет с рук, он не остановится на Украине». Мы сегодня еще расскажем о заявлениях Энтони Блинкина в ходе Довозского форума, Но совершенно очевидно, что и дипломаты западные подтверждают, что удары Россия наносит по гражданской инфраструктуре. Это, собственно, происходит практически все два года. При этом Украина пытается, и достаточно успешно это делает, уничтожать инструменты российской военной разведки, в том числе и сведения о том, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 действительно был сбит и лежит на дне Азовского моря. Об этом говорит британская разведка в своем ежедневном обзоре. Они говорят, что они почти убеждены, что это заставит командование России ограничить зону деятельности ее военных самолетов, потому что вообще всего А-50 – у России 8 штук. Пока это позволяет России более или менее вести радиолакционное обнаружение эффективно, но это, во-первых, самолет огромной стоимости, во-вторых, британцы говорят, что возможное успешное поражение А-50 Украины – это значимое событие, и А-50 очень важен для того, чтобы Россия поддерживала свою осведомленность из ситуации в воздухе над зоной ведения боевых действий. На эти обстрелы России, украинской гражданской инфраструктуры и реагирует и Европа. В частности, лидеры основных политических групп Европарламента направили сегодня письмо Евросовету и странам-членам Евросоюза, в котором призывают сохранять помощь Украине на должном уровне. Текст этого письма опубликовали на сайтах европейских партий, и, собственно, это самые крупные фракции Европейского парламента. Они говорят, что в последние недели интенсивность российских ударов с жертвами среди гражданских лиц снова возросла. И нет причин считать, что Россия хочет прекратить войну, потому что она, наоборот, ставит экономику на военные рельсы. Я напомню, что Владимир Путин Намекал на то, что вроде как хочет поговорить и так далее, что он готов закончить войну, естественно, на своих условиях, но даже никаких признаков окончания или стремления России к окончанию боевых действий не присутствует. Об этом говорят в Европарламенте, об этом говорят многие... Западные дипломаты и лидеры европейских партий говорят, следующая речь не может идти о какой-то усталости от Украины в Европе, когда не только будущее Украины, но и безопасность всего европейского континента зависит от того, победит ли Россия в этой войне. ЕС не должен допустить сомнений в том, что он сохранит решимость и будет поддерживать Украину в освобождении ее людей, территорий и восстановлении полного контроля над всеми ее территориями. В пределах международно признанных границ.
1: Федеральный канцлер Германии Лов Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом сообщил, что Германия продолжит предоставлять Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь в наступившем году и поставят Украине вооружение на 7 миллиардов евро. Ну, это сообщили пресс-службы двух лидеров, а правительство Германии сообщило в этот же день, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Здесь речь идет о беспилотниках, бронетранспортеры, боеприпасы для танков, «Леопард», терминалы связи, заправщики, военные автомобили. Кроме того, шлемы, лампы и средства для обезвреживания боеприпасов. А также сказано, что планируется передать еще 20 БМП «Мардер» и 15 самоходных зенитных установок «Гепард», которые прекрасно показали себя в борьбе с российскими дронами.
0: Надо сказать, что при этом Джо Байден и Олаф Шольц не обсуждали поставки Украине ракет Тауруса. именно этого добивается Киев от «Берлина». Пока еще, несмотря на призывы в германском Бундестаге, несмотря на заявления политических партий Германии, правительство Олафа Шольца не готово поставлять Украине ракеты дальности, достаточные для того, чтобы поражать цели, ну, например, в Крыму и на российской территории.
1: В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Сегодня на нем выступил госсекретарь США Энтони Блинкин, который кратко описал ситуацию в мире и предостерег, что самостоятельно Соединенные Штаты не в состоянии решить все мировые проблемы. Для этого требуется глобальное сотрудничество. Он ответил на вопрос, существует ли перспектива быстрого прекращения огня в войне России с Украиной и Блинкин сказал, что, по его мнению, такого шанса пока нет, хотя США всегда открыты для такого Развитие событий. Ну и он сказал, что начинается постепенно процесс восстановления Украины, потому что в этом заинтересован бизнес, и иностранные бизнесмены посещают Украину, и процесс начинает жить своей собственной жизнью. Данила ты выше упоминал о российской пропаганде, которая обрушилась на французов. Так вот, сегодня президент Франции Мануэль Макрон заявил, что в следующем месяце в феврале он посетит Украину, чтобы завершить работу на двусторонним соглашением о гарантиях безопасности. И что в ближайшие недели Франция поставит Украине более современное вооружение. По словам Макрона, в ближайшие недели будут поставлены около 40 ракет «Скальп». Это французский вариант, британский «Сторм Шэдоу», который Украина крайне успешно использует, а также несколько сотен бомб. Не знаю, о чем идет речь.
0: Некоторые европейские страны, которые помогают Украине с самого начала и достаточно интенсивно, если сравнивать процент от их бюджета с тем, какую помощь они направляют Киеву в их числе Литва, которая решила оборудовать противорадиационные укрытия в детском саду в Ирпене и сделает финансовый вклад в строительство укрытий в украинских школах, уже само по себе это достаточно важно, потому что это означает, что Литва допускает, что Россия может применить ядерное оружие в войне с Украиной, соответственно, противорадиационные укрытия для детей важно. Об этом сообщают литовские медиа. Они говорят, что установка убежища в детском саду в Ирпене обойдется приблизительно в 500 тысяч евро. Половину этой суммы выделят из фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Но еще этот детский сад реконструировали после российской оккупации. Мы знаем, что в Ирпене, Бучи и других пригородах Киева зверствовали российские подразделения, как десантники кадровые, так и всяческие подразделения из Чечни. Тем не менее, детский сад реконструировали и открыли в августе 2023 года. В целом, Литва выделила из программы восстановления Украины на этом 4,9 миллиона евро.
1: Но Вернемся к Давосу. В Давосе выступил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, который сказал, что Украина, цитирую, начала производить артиллерийские системы по стандартам НАТО, выпуск боеприпасов увеличила вдвое. Он также сказал, что счета комплектация гибридных систем противовоздушной обороны, расширяется производство дронов и тепловизоров. И здесь важно сказать, что после начала российского вторжения в феврале 2022 года украинская оборонка начала переживать второе рождение. Сейчас, в начале 2024 года, Украина производит больше оружия, чем она делала до начала вторжения. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по обещал, что Украина станет центром производства современных вооружений в Европе. И здесь вот я хотел бы привести несколько цифр. Украина увеличила производство мин для минометов в 42 раза, а производство артиллерийских снарядов в 2,5 раза. А Украина возобновила производство ракет «Вихна», которые, кстати, уже начали наносить удары по российской территории. То есть дальность полета «Вихны» больше, чем у предоставленных украине американских ракет Хаймерс. Украина начала впервые в своей истории производить снаряды калибра 155 мм. Это натовский стандарт, чего Украина раньше никогда не делала. При этом Украина нарастила производство снарядов для оружия советских калибров. То есть это минометы 82-120 122 мм, 122-мм артиллерийские снаряды, 125-мм снаряды для танков и так далее и тому подобное. Потому что запасы вот этих боеприпасов в Европе в тех странах, в которые когда-то поступали советские вооружения, исчерпаны. И Украине уже негде их получать, судя по всему. Нарастила выпуск бронетехники, дронов почти в 100 раз. И кроме того, Украина заявила, что она разработала и начинает производить дроны дальностью полета до тысячи километров. То есть в этом компоненте, то есть дальнобойного оружия, Россия до сих пор имеет ну, подавляющее преимущество. И кроме того, Украина практически полностью самостоятельно обеспечивает своих военных бронежилетами и шлемами.
0: Все эти успехи Украины в производстве собственных вооружений и необходимого военного оборудования все равно не заставляют евроскептиков и фактически российских союзников в Европе, а именно руководство Венгрии и Словакии пересмотреть свое отношение к возможности победы Украине на поле боя. Это еще раз подтвердила встреча словацкого премьер-министра Роберта Фицо с венгерским премьером Виктором Орбаном, о которой вчера мы уже в подкасте рассказывали. Но появились еще новые комментарии Роберта Фицо, в которых он фактически повторяет все нарративы российской пропаганды. Он, например, заявил о том, что Запад якобы, цитирую, запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие с Россией еще в начале полномасштабного вторжения, потому что, как считает Фиццо, Запад полагался на то, я сейчас его цитирую, что вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке. Ну вот совершенно очевидно, что это прямо слово в слово повторение того, что говорят Владимир Путин, его окружение и так далее, о том, что, во-первых, никакой субъектности у украинского политического руководства и украинского государства как такового нет, а во-вторых, военного решения у этой развязанной России агрессии против Украины тоже нет. Ну
1: и здесь как раз заявление Фицо прекрасно дополняет очередной Пост в Телеграме второго человека в Совете Безопасности России, а также бывшего премьер-министра и бывшего президента России Дмитрия Медведева, который опубликовал длинный пост, начинающийся со слов «Существование Украины смертельно опасно для украинцев». И я имею в виду, пишет Медведев, «отнуть не только нынешнее государство, бандеровский политический режим, я говорю о любой, совершенно любой Украине». Дальше Медведев пишет, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем «Украина». То есть, речь идет уже даже не о изначально заявленной борьбе там, с нацизмом, бандеровцами, не знаю, кем там, как еще не обзывали украинское правительство в России. Теперь уже речь идет о собственном уничтожении Украины. И завершает этот пост Медведев указанием, что украинцы рано или поздно поймут, что так продолжаться не может, и цитирую Медведева, они поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких.
0: Надо сказать, что вот это заявление Медведева, конечно, во-первых, прямо нарушает все принципы организации объединенных наций, в которой по-прежнему Россия заседает, будучи постоянным членом Совета Безопасности. В уставе организации объединенных наций говорится отдельно о неприкосновенности суверенитета государств о том, что, собственно, на этой базе и совершаются международные договоры, базируется международное право и так далее. То есть, вот этот пост – это уже не какое-то отрицание существования украинского государства каким-то отдельным, скажем, пропагандистом, что практиковалось в самом начале вторжения, но это действительно один из членов стратегического руководства России, как минимум занимающий должность заместителя секретаря Совбеза России, но и это действительно Действительно, можно расценивать как официальное заявление российское, учитывая то, что совсем недавно, и об этом мы тоже говорили в наших подкастах, сам Владимир Путин говорил о том, что, собственно, есть угрозы для украинской государственности. И очевидно, что само отрицание существования Украины стало официальным нарративом уже не то, как когда-то Владимир Путин шептал это на ухо Джорджу Бушу а частью политики Москвы, которую, вероятно, она будет продвигать дальше
1: но и о российской экономики и воздействии международных санкций. Потому что российское руководство обожает рассказывать, как Россия успешно развивается. Московская газета «Коммерсант» сообщила, что почти все банки Турции разорвали корреспондентские отношения с российскими банками и приостановили обработку их платежей. исключением являются только дочки иностранных банков, действующие в России. И... По данным коммерсанта, эти действия были предприняты в конце прошлого года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций Евросоюза. А президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях. И теперь... Банки Турции опасаются, что попадание в санкционный список США и Евросоюза и тем самым отключение от международной финансовой системы вызовет панику у местных клиентов. Соответственно, сейчас Россия прорабатывает какие-то варианты финансовых обменов с Турцией, например, через банки СНГ.
0: Этой санкционной новостью мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который для вас провели Алекс Григорьев и Данила Грипирович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст и слушайте его на платформах Apple и Google, также на канале Эхо, и можно его слушать напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.
1: До свидания.